0: Dagens story presenteras av Mindler.
1: Number one rule Wall Street: Nobody knows if stock is go up, down, sideways or in fucking circles. Least skakar. Samtidigt har rekordmånga unga den senaste tiden börjat handla med aktier. Men som nybörjare gäller det att se upp.
0: Det är oansvarigt att locka unga, kanske oerfarna konsumenter till att tro att det är ett quick fix.
1: På en kvart får du veta hur man som småsparare- undviker att bli blåst på börsen. Och varför aktier inte är en bra grej för alla.
0: Det är någon som skriver att det kommer hända saker och ting. Ett bolag har is i, is i magen. magen.
1: Hur kul är det att springa omkring med is i magen? Det är måndag den 18 oktober och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Andra Farhad, du är entreprenör, grundare av bolaget Börshajen och du sitter ju även i styrelsen för SVDs affärsbragd som varje år ger utmärkelsen till en framgångsrik entreprenör. Andra, ditt senaste move på börsen, sålde du eller köpte du?
0: Jag köpte och jag köpte investmentbolag, det här var förra veckan. Just för att, eller fyllde på mina investmentbolag just för att eh, de har haft det väldigt tufft på senare tid.
1: Men om vi tittar nu på läget just nu. Du sa att du köpte här nu, men vad är läget på börsen skulle du säga?
0: Det är ju väldigt skakigt just nu av många anledningar. Men framförallt så har vi ju Evergrande som är ett stort, gigantiskt kinesiskt fastighetsbolag. De är ju med på Fortune 500 så det är ju verkligen ett av världens största bolag som har det väldigt tufft och um, var i rekonstruktion och de um, verkar ha det fortsatt stormit och lyckas inte riktigt betala av sina skulder.
1: 13 years ago Lehman Brothers declared bankruptcy a move which sent devastating ripple effects across the market. Now a similar crisis is brewing in China. The story around Evergrande a huge property developer in China they're struggling under 300 billion dollars in debt.
0: Så att det här har ju skapat ett orosmoln på börsen runt om i världen just på grund av att skulle det här bolaget gå i konkurs så kommer det ju ha en stor påverkan på kinesisk ekonomi. Och Kina är ju världens näst största ekonomi så att det kommer i sin tur ha en påverkan på hela världen och exportindustrin och så. Så att det är ju verkligen ett orosmoln som ligger över marknaden runt om i världen vilket också i sin tur leder till att den svenska börsen blir väldigt skakig.
1: Och då har vi det här med Evergrande, men utöver det så har det också beskrivits som att det finns mycket risker i systemet just nu. Alltså vad betyder det?
0: Ja, vi, det är ju många som oroar sig för en konjunktur. Och man, det finns väldigt många oroligheter kring centralbankerna och hur de gör, hur ränteläget kommer se ut. För att amerikanska banker håller på att höja räntan. Eh, och då, det skapar ju ett alternativ för investerare att ha kapitalet på andra håll. Så att då är det ju många som plockar hem sitt kapital eller delar av sitt kapital från börsen. Så att det är sammanfattningsvis just nu, det är ju Evergrande, det är räntor och det är eh, oro för eh, konjunkturer som eh, påverkar
1: börsen. När coronapandemin började spridas i februari 2020 fruktade många totalt haveri på börsen. Och mycket riktigt föll kursen kraftigt i början när många drog sig från att ta risker. Länder stängde ner och befolkningen hänvisades till att hålla sig hemma. Men regeringar och centralbanker världen över tog snabbt fram stora krispaket för företag och vräkte ut tusentals miljarder i stöd. En bidragsboost som fick världsekonomin att hoppa högt. Vi har ekonomin är i drogmissbrukare. Men både centralbankerna och, och finansministerierna öser ut pengar. Va? Och istället blir utvecklingen på Stockholmsbörsen under pandemin en av de starkaste någonsin. Med en uppgång på över 100% till och med början på september i år. Men de senaste veckorna har varit betydligt skakigare- den stigande inflationen och det krisande kinesiska företaget Evergrande är några av orosmålen. En rad olika appar har gjort det nu enkelt att köpa aktier. Alltså rekordmånga nya aktieägare tillkom under 2020 enligt siffror som kom i förra årsskiftet. Mer än tre gånger fler än 2019. Hur kommer det sig?
0: Jag tror att det har mycket att göra med att vi var i en period där världen bromsade ner lite grann. Sen hade många inte möjlighet att konsumera på samma sätt. Vi spenderade ju väldigt mycket pengar på restaurangbesök och nöjen och resor. Och det kunde man ju inte göra vilket öppnade upp andra möjligheter för många sparare. Och många hade ju mycket pengar på kontot. Och intresset för investeringar på börsen började ju öka ganska kraftigt i sociala medier. Och det är ju där många unga håller till. Sociala medier är ju unga människors naturliga vardagsrum. Så att det var ju på grund av det som intresset ökade bland unga bland annat. Men jag tror att i slutändan handlar det om att det fanns ett överskott på kapital hos väldigt många.
1: Och just det här med unga, alltså den åldersgrupp som ökade snabbast under 2020 var unga mellan 21 och 30 år. Och det här med just unga på börsen då, vilken roll spelar arbetsmarknaden här, att det har varit skakigt för unga?
0: Jag tror att man måste ha någon typ av inkomst, man måste ha någon typ av kapital att kunna investera. Men... Jag tror absolut att väldigt många har dragits med i ja, men hela det här med att ja, många unga tjänar pengar, många unga eh, investerar väldigt mycket och eh, andra ser på och vill göra samma sak. Sen har vi också haft en börs som gått otroligt bra sista året så att det har ju också haft eh, sin effekt på det hela.
1: Det har blivit vanligare med aktietips på sociala medier. Nu nämner sociala medier här när det gäller börsen. Vilken risk finns det med sådana tips?
0: Väldigt många. Först och främst så tror jag att det handlar mycket om att man behöver vara försiktig. Man ska hämta inspiration i sociala medier men man ska ju inte ta direkta tips. För man vet aldrig vem personen på andra sidan är i och med att många är ju anonyma idag. Och man vet aldrig om det här tipset är bra eller om det bara är ren spekulation från den personen. Så att här handlar det väldigt mycket om att vara försiktig. Du kan absolut bli inspirerad men gör alltid en egen analys.
1: Du har ju berättat om sådana här investerarscams- vad är det? Mm,
0: det är ju väldigt, eller så, här, mycket vanligare idag än vad det var för tio år sedan. Just tack vare, eller tack vare ska man kanske inte säga, men just på grund av att investeringar på sociala medier eh, blir allt vanligare. Och det handlar ju mångt och mycket om att om ja, en person har ett eget intresse och försöker driva upp en kurs i ett bolag. Där det inte finns jättehög omsättning på aktien. Så att eh, ta till exempel ett litet bolag på First North eh, där det är ganska låg omsättning i aktien. Då går en personen in och köper aktier. Sen går den in på sin Instagram där den kanske har hundratals, hundratusentals följare och snackar upp. Aktien. och när fler människor går in och köper så ökar ju priset och då kan den personen sälja av med flera hundra procent i vinst. Och det här kallas för olaglig kursmanipulation och det är inte tillåtet. surging Det
1: blev en världsnyhet i början av året. Bergdalbanan runt GameStop en amerikansk dataspelskedja med många fysiska butiker. Över en natt blev aktien världens mest handlade och steg med svindlande 1700 procent för att sen störtdyka. Det hela handlade om ett nytt sätt att koordinerat försöka driva upp kursen på en aktie. I en undergrupp för börsintresserade på nätformet Reddit började en diskussion om att aktien var undervärderad. Samtidigt hade stora fondförvaltare satsat på att aktien skulle falla i värde, så kallat blankat den. Småsparare tog upp kampen mot de som spekulerade i Gamestops nedgång genom att köpa aktier i stora mängder. Aktien steg och skapade enorma förluster hos fondförvaltarna.
0: I don't care about the money at all. Um, I could lose everything and I'd be so happy,
1: because uh, I just love what's going on. Också många småsparare förlorade pengar i det kraftiga fallet som följde. I can't believe this was possible. It seemed to defy all logic at every level, but it was really incredible. It shows the power of social media. Vad ska man då tänka på som ung ny aktiesparare?
0: jaga inte snabba pengar, utan var långsiktig, ta inte tips från andra, gör alltid en egen analys och kom igång. Börja bara. Och sen ska man också komma ihåg att aktier är inte till för alla. Har du inte tid eller ett stort intresse, då ska du inte köpa aktier. Då är det bättre att börja med fonder.
1: Det har ju också blivit vanligare att ha lån för att göra investeringar på börsen. Mm. Är det en bra idé? Nej.
0: Alltså, jag brukar alltid säga, investera aldrig pengar som du inte har råd eh, att förlora. Och eh, absolut, det kan gå bra, men samtidigt går det inte bra, då sitter du ju där, du är inte bara på noll, du är på minus, du sitter med en skuld. Och det här pratar jag ju också väldigt mycket om i min bok som jag släpper snart haja börsen, eh, om varför man inte ska belöna sig när man investerar.
1: Men andra, det här med skuldsättning och unga, hur ser skuldsättningen ut bland unga idag?
0: Ja, så nu när, vi, när jag och Frida Söderlund skrev boken, eh, Härja börsen, så hade vi en hel del kontakt med bland annat Kronofogden just för att få ut med statistik och liknande. Och det visade sig att skuldsättningen bland unga mellan 19 och 27 år ökat med 10%, alltså ansökningen att Kronofogden har ökat med 10% på ett år. Det är väldigt mycket. Vad tänker du om det? Är fruktansvärt och behöva vara ja, men behöva börja livet på minus.
1: Du har ju berättat att du blir kontaktad av många unga som vill hålla på med day trading, alltså göra snabba pengar, men att de är väldigt nyakts i världen och har låg kunskap. Vad riskerar man då med sån här daytrading? Ja,
0: man riskerar ju framförallt att bränna sig. Det är ju väldigt svårt att daytrade Och jag tror att många förväxlar daytrading med att investera på börsen. Att investera på börsen och vara långsiktig inte samma sak som daytraders. Eller daytrader. Det är ju människor som sitter med det här på heltid och bara dedikerar sin tid till att investera på börsen. Det är ju extremt svårt att bara nå enstaka procent som lyckas leva på det. Resten bränner sig och sen så... Sitter de där eh, på noll eller på minus i många gånger och eh, behöver liksom ta ett nytt jobb.
1: Om vi beskriver lite snabbt för lyssnaren, vad är day trading? man skulle förklara det lite enkelt. Eh, day trading är
0: eh, när man handlar aktier. Man gör alla avslut under samma dag så att man köper och säljer samma dag. Och man eh, lever på det här så att man har ingen annan heltidsjobb utan ditt jobb går ut på att hitta bolag med, alltså som rör sig eh, köpa eller sälja för man kan ju också tjäna pengar i en nedgång men det handlar om att göra transak snabba transaktioner över dagen.
1: Och andra, eh, fortfarande i Sverige idag äger män aktier i större utsträckning än kvinnor men det ökar bland kvinnor. Eh, för det första, varför ligger kvinnorna efter här?
0: Kvinnor har ju traditionellt sett haft sämre lön. Eh, och det här med investeringar på börsen har ju oftast varit till för män. Eh, nu säger jag varit till inom så här kaninöron, men det är ju väldigt många män som intresserat sig för det och det har varit eh, men så här svårare för en kvinna att komma in i det här för att man kanske känner att det inte riktigt är någonting för mig. Men nu börjar det bli fler och fler kvinnor som vågar prata om det här och när, när fler vågar prata om det så är det också många som kanske känner igen sig och tänker att om hon kan, kan jag. Så att det är jättekul att eh, intresset bland kvinnor också ökar. För att vi behöver, vi behöver investera för att i framtiden kunna bygga en så här, trygg ekonomisk plattform
1: att stå på. Så är det det du skulle säga ligger bakom det här med att kvinnorna nu köper mer aktier än förut? Eller finns det andra anledningar också?
0: Det finns jättemånga anledningar. Men jag tror att det handlar om att ju fler som är ute och pratar om det, ju fler som kan känna att... Så här, jag kan relatera till hennes historia. Alla kanske inte kan relatera till Anders, 63 år som ärvt sina pengar och som jobbar på bank. Men eh, Anna, 19 år, som precis lärt sig det här på egen hand och eh, köpt sina första fonder eller aktier kanske är lite mer relaterbar för liksom, den breda massan i landet. Så att jag tror att vi behöver fler förebilder för att också få fler kvinnor att våga investera.
1: Och du köpte ju din allra första aktie när du var 15. Hur står sig den idag? Jag har
0: inte kvar den. Men jag, den gick ju väldigt bra av en ren slump. Jag visste egentligen inte varför jag köpte den och gjorde väl egentligen ingen riktig analys. Men jag hade tur. Och det var det som också gav mig en blodad tand till att fortsätta.
1: Tack Andra Farhad för att du var med i dagens story. Tack så mycket. Har du känt
0: att du har svårt att prata om hur du mår eller inte riktigt vet var du ska vända dig? Det kan handla om stress, ångest eller andra psykiska besvär. Mindler kan hjälpa dig. I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram där du får övningar som du kan utföra på egen hand eller tillsammans med en psykolog. Med Mindler slipper du långa väntetider och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor. En liten investering för något väldigt viktigt. Din psykiska
1: hälsa. Vi som gjorde programmet idag är producent Gabriella Latti, redaktör Maria Gelmini och jag heter Fanny Herjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se Ljudklippen idag kom från CNBC, Sky News, Powerful JRE, SVT, BBC, World Bank, Ekonomikanalen, Next Economy och så filmen The Wolf of Wall Street.